0: 얼마 전에 호세아서를 묵상할 기회가 있었습니다 그러다가 갑자기 호세아라는 사람에 대한 생각을 좀 해봤어요 그러다 보니까 그 호세아의 답답한 상황이 그마음에좀 그려졌습니다 하나님께서 호세아에게 명하셨죠? 지금 몸을 팔고 있는 창녀를 아내로 얻으라고 개과천선에서 이제 새로운 삶을 살려고 하는 여자를 아내로 얻은 게 아니라 지금 자기 몸을 팔고 있는 그 여자를 아내로 오더라고 말씀을 하십니다 그래서 고멜이라는 여인을 아내로 데려옵니다 두 아들을 낳았어요 한 딸을 낳습니다 또 도망갑니다 그러자 이제는 은 열다섯 개와 또 보리를 갖다 주고 그 여인을 다시 사서 와서 그 여인에게 우리 그러지 말고 제발 같이 살자 하고 요청해서 또같이 살아갑니다 하나님께서 명하신 것이죠. 이스라엘의 회개를 위해서 하나님께서 그렇게 하라고 이 호세아에게 말씀하신 거예요. 아마도 하나님께서 호세아의 심정을 가지고 호세아를 통해서 자기를 표현하시려고 하셨던 것 같아요. 그런데 호세아를 생각해 본 겁니다. 호세아가 얼마나 당황스러울까. 그 마음이 얼마나 갑갑함이 있었을까 하는 생각을 해봤습니다. 호세아가 누굽니까? 선지자 그런데 하나님께서 선지자에게 거룩함의 대명사라고 말할 수 있는 선지자에게 창녀를 아내로 삼아서 데리고 오라고 말씀을 하시는 겁니다 지금 이야기를 한번 전환시켜 볼까요? 우리 노창수 목사님을 대입하면 예의가 아니니까 저로 대입을 해서 한번 이야기를 하죠 제가 목사입니다 어느 날 하나님께서 저에게 길거리에서 몸을 팔고 있는 창녀를 아내로 삼으라고 말씀을 하십니다. 그래서 제가 그 아내를 데려와서 새 아내를 새 아이를 낳고 살아갑니다. 그리고 목회를 열심히 하고 있습니다. 그런데 제 아내가 또 도망갑니다. 그래서 어느 길거리에서 또 다시 몸을 팔고 있는 것을 돈 주고 또사 가지고 데리고 와서 같이 살아갑니다. 여러분 무슨 영적인 고디가 생기고 무슨 그 안에서 은혜로운 것들이 있을 수 있겠습니다. 호세아 자신도 아니 저 자신도 어떻게 성도들 앞에 면목이 서서 서서 말씀을 전할 수 있겠습니까? 하나님이 시키셨습니다 이건 하나님이 우리를 향하여 주시는 교훈입니다 라고 얘기하는 말에 사람들이 아멘 하고 받겠습니까? 아니면 조롱하겠습니까? 어느 쪽이라고 생각을 하십니까? 목사님, 목사님의 마음은 좀 알겠는데 좀 훌륭하신데 그런데 저희하고는 못해 어렵겠습니다 떠나주시죠 이것이 교회의 공식적인 입장은 아니겠습니까? 그러면 나는 어떻게 할까요? 결국 하나님 앞에 외치겠죠 하나님 어떻게 이럴 수 있습니까? 내가 다른 직업도 아니라 다른 것도 아니라 목사인데 하나님 저에게 어떻게 이렇게 하십니까? 이러고 내가 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? 하고 속 답답하게 하나님 앞에 눈물로 외치고 있지는 않을까요? 호세의 모습을 생각하니까 정말 마음에 답답 하면서 아니 그 사람이 인간적인 모습도 정말 당황스럽고 답답하더라고요. 하나님께서 왜 그렇게 하실까? 왜 그런 무리한 일을 요구하시고 그것을 우리에게 보여 주실까? 결국 우리의 회개 때문 아니겠습니까? 우리의 회복 때문이 아니겠습니까? 호세아의 입장에 하나님이 서시려고 하는 거 아니겠습니까? 내가 너희 앞에 내가 호세아다라고 말씀하시는 것 그것 때문 아니겠습니까? 여러분 우리의 신앙의 핵심이 뭘까요? 저는 이런 생각을 해봅니다 우리의 신앙의 핵심은 회복이다 회복이 우리의 신앙의 핵심이라는 생각이 듭니다 죄를 떠나서 살지 못해요 결국 우리는 이러저러 해도 결국은 우리의 마음의 죄, 행동의 죄를 벗어나지 못하고 살아가는 우리들입니다 그러는 우리는 언제나 용서가 필요하고 우리에게는 하나님의 은혜가 필요한 사람들 아니겠습니까? 그런데 우리에게 있어서 신앙생활의 전부는 회개와 함께 회복이라는 주제로 살아가는 거 아니겠는가 하는 겁니다 가만히 생각해 보니까 창세기 3장 21절에 하나님께서 범죄한 아담과 하와에게 가죽옷을 입혀주시는 것부터 회복의 은혜고 에덴 동산에서 쫓아나시는 것도 회복을 위한 것이었고 구약 내내 하나님께서 말씀하시는 것도 범죄한 이스라엘 백성을 어떻게 회복시키느냐 하는 문제였고 그리고 우리가 살아가는 지금의 삶의 모든 순간에도 회복을 주제로 하나님께서 말씀하고 계시고 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으시는 것도 우리의 회복이고 그리고 마지막 날에 요한계시록 22장에 있는 말씀 그대로 주의에여서 옷이 없어서 라고 말하는, 말, 기도하는 성도의 기도의 마지막까지가 다 무슨 얘기입니까? 회복에 관한 이야기가 성경에 기록되어 있는 것 아니겠습니까? 특히나 오늘 호세아서 14장은요, 호세아의서의 마지막을 이 그, 장식하면서 회복을 바라시는 하나님. 회복하겠다고 작정하고 고백하는 이스라엘 백성들 그리고 회복에 따라서 하나님께서 이스라엘에게 어떻게 해주시겠다 하는 그 약속들이 기록된 내용입니다 그 내용들의 달을 살펴보기보다는 앞부분에 우리의 회복에 관한 이야기를 하기로 원합니다 말썽을 피운 사람은 우리들이에요 그렇죠? 죄를 지은 사람도 우리들입니다 그런데 우리들은 그 말썽 피운 곳에 고집하려고 하고 죄 지은 곳에서 떠나지 아니하고 우리 스스로 주저앉아 있는 곳에서 일어나고 싶지 않아 하는데 하나님께서 오셔서 하나님이 우리를 위하여 호소하고 계시는 그 모습이 우리의, 우리와 하나님과의 관계의 모습입니다 오늘 말씀해 보니까 여호와께로 돌아오라 라고 말씀하십니다 그런데 재미있는 건요이1절에 여호와께로라는 말과 2절에 나타나는 여호와께로라는 께로가 다른 단어입니다 1절에 나타난 여와 깨로는요. 그것은 돌아와야 할 목적지를 말하는 단어로 사용됩니다. 그런데 2절에서는 그게 아니라 깨로가 방향을 이야기하는 어디로라는 것으로 단어를 사용하고 있다는 말입니다. 그러니까 그냥 하나님을 향해서 서 있어서 힘쓴다 이런 개념이 아닌 1절에서는 하나님께 도착하도록 하라라는 말씀을 사용하고 있는 단어를 쓴 겁니다. 여러분 그렇습니다. 하나님께 돌아올 때까지는 돌아온 것 아닙니다. 맞습니까? 하나님 앞에 도착할 때까지는 여전히 돌아온 것이 아닙니다. 저는 이 말씀이 참 많은 은혜를 받았습니다. 오늘의 말씀을 준비하면서 이 말씀이 제게 얼마나 큰 은혜가 됐는지 모릅니다. 온전히 하나님 품으로 돌아오기 전까지는 돌아온 것이 아닙니다. 이 말씀 여러분 정확하지 않으십니까? 자녀가 집을 나가서요. 집을 나갔다 돌아온다는 것이 무슨 무슨 말을 하는 겁니까? 집 안에 완전히 들어왔을 때야 이제 돌아온 겁니다 아니 돌아오는 과정에 있는 건 여전히 돌아온 것이 아닙니다 아니 돌아오는데 돌아온 중이라든가 돌아오는 마음이 있다든가 하는 것은 여전히 돌아온 것이 아니란 말입니다 100% 100% 집에 돌아온 것이 돌아온 것이지 70% 돌아왔다든가 90% 돌아왔다는 것은 여전히 돌아오지 않았다는 것을 의미하는 말이라는 사실이 여러분 우리 마음속에 무언가 가르쳐주고 있는 것은 아닙니까? 우리의 신앙생활을 가만히 살펴볼 때이호사여서에 하나님께서 말씀하시는 여와 호 깨로라는 이 말이 주시는 그 교훈들이 얼마나 큰지 모릅니다 우린요 신앙생활하면서 뭐가 조금 변하면 대단히 변한 것처럼 거기에 머물고 싶어하는 마음이 있습니다 우리가 어쩌다 행동이 좀 바뀌면 그 바뀐 것에 감동해서 거기쯤에 머물려고 하는 생각들이 있습니다 우리가 예배에 참석 잘안 하다가 예배에 열심히 나오면 아 예배 요즘 잘 나가잖아 라는 걸로 멈추려는 마음이 있고요 우리가 제자훈련을 합니다 사육훈련 하면 제자훈련 사육훈련을 한 것이 뭔가 대단한 것처럼 했잖아 라고 머물려고 하는 우리들의 마음이 우리에게 있단 말입니다 그래서 뭐라 그래요? 이 정도면 됐지 뭘또어떻 하겠다고 더 요구하는 거야 라는 마음이 우리들 안에 있단 말입니다 하나님께로 그것은 돌아가는 것이 정확한 게 아닙니다 여전히 돌아가지 않은 상태라는 것을 우리에게 의미하는 겁니다 여러분 그건요 정확히 하나님의 생각과 하나님의 마음과는 다른 의미라는 사실을 기억해야 합니다. 이 정도면 됐지라는 말이 얼마나 위험한지 우리는 알지 않습니까? 아버지 제가 지금요 골목까지 돌아왔으면 됐지 뭘더 어떻게 돌아오라는 얘기입니까? 여러분 이것은 돌아온 겁니까? 아닙니까? 전혀 돌아온 것이 아니라는 사실입니다. 하나님께로 돌아오기까지는 여전히 우리는 돌아온 것이 아니라는 사실이 우리 마음속에 새겨져야 합니다 그렇다고 우리가 돌아오려는 노력하는 것을 하나님께서 가볍게 여긴다는 말씀은 아닙니다 오늘 2절 말씀에 이 깨로가 방향을 의미하는 거라고 말씀을 드렸습니다 그렇습니다 돌아옴의 시작은 하나님을 향하여 서는 것부터 시작하는 겁니다 그래서 그 하나님께 서서 내가 돌아가겠다고 선언하는 것으로부터 내가 이렇게 하겠습니다 하고 하나님을 향하여 방향을 바꾸는 으로부터 시작하는 것은 분명한 사실입니다 돌아가면 행동이지만요 행동 이전에 우리가 돌아가겠다고 하는 선언이 우리에게 필요한 겁니다 아마도 우리가 이렇게 특별 새벽기도회를 통해서 모여서 다시 일어나 걷게 하소서라고 우리가 모여 있는 것은 이제 하나님께로 다시 돌아가겠습니다라고 하는 우리의 행동 이전에 선언을 위하고 각오를 위해서 이렇게 모인 것이라고 믿습니다 아무리 우리가 행동을 선택한다 하더라도요 먼저 우리 마음속에 각오가 서는 것이 이게 순서일 겁니다 만약에 우리 마음속에 돌아가고자 하는 각오가 없이 선언이 없이 그냥 행동으로 그냥 옮겨지는 것은 어쩌면 우리에게 있어서 습관일지도 모르고 마음에도 없는 선택일지도 모를 수도 있습니다 누가 보면 15장의 18절, 19절 말씀해 보면 이 탕자 이야기가 나오는데 그 탕자가 아버지께로 돌아가기 전에 했던 것이 무엇입니까? 아버지께로 내가 돌아가리라 하고 작정하는 그 모습이 나타납니다 내 아버지께는 먹을 것이 많다. 종들도 많다. 그러나 아버지가 나를 종으로 쓴다 하더라도 내가 아버지께로 돌아가리라 하는 그마음에 각오, 아버지의 있는 곳을 향한 그 마음의 결단이 먼저 이루어지고 나서 그가 발을 옮긴 것을 보게 된단 말입니다. 여러분, 그럼 우리가 무엇을 하나님께 결심하고 각오해야 되겠습니까? 오늘 말씀해 보니까 그동안 우리가 행했던 모든 불의로부터 벗어나겠습니다 라고 하는 마음의 각오를 이호세아수에서 말씀하고 있습니다 그리고는 하나님께 예배하는 자가 되겠습니다 라고 하는 선언을 하는 겁니다 여러분 예배를 드린다는 말은 무엇을 의미하는 걸까요? 하나님을 나의 하나님으로 다시 모시겠다는 얘기입니다 하나님을 하나님으로 하나님으로 인정하겠다는 고백을 하는 것이 바로 예배의 모습 아닙니까? 그래서 우리가 어떤 형식보다 어떤 수성아제를 갖다 바치는 어떤 의식보다 하나님 내 입술의 찬양을 하나님께 드리겠습니다 하는 것이 드리는 것은 소가 아닐지 몰라도 그 마음의 진정한 하나님을 인정하는 고백이 아닌가 하는 겁니다. 아, 네. 그렇다면 이스라엘 백성들이 그동안 예배를 안 드렸다는 건가요? 아닐 겁니다. 이스라엘 백성 분명히 예배 드렸을 겁니다. 하나님 앞에 예배 제사를 드려왔을 겁니다. 그런데도 불구하고 그들은 형식의 예배는 드렸을지 몰라도 예배에 모여들긴 했을지 몰라도 그들의 삶의 하나님은 다른 존재였다는 사실을 오늘의 말씀 속에서 우리는 발견할 수 있습니다 3절 말씀을 보니까요 그 말씀을 보니까 실제로 그들이 섬기고 있는 신은 다른 존재였다는 사실이 느껴집니다 그 존재가 셋으로 성경이 표현하고 있습니다 첫 번째가 무엇입니까? 아수르라는 존재입니다 우리가 아수르의 구원을 의지하지 않겠습니다 무슨 말일까요? 하나님이 못 믿어서 삶의 순간순간에 하나님을 의지하기보다는 외부의 다른 어떤 힘을 의지해왔던 그것을 의미하는 것일 겁니다 누군가 힘이 있는 사람을 아니면 누군가 능력이 있는 사람을 어떤 누군가 능력이 있는 단체나 아니면 외부의 능력을 의지해서 우리가 신앙 생활을 하려는 것이 우리에게 있지는 않은가 하는 생각을 해봐야 합니다 우리가 어려울 때 우리가 침체될지, 우리가 답답할 때, 우리가 여러 가지 일로 영적으로 무언가 해결되지 않는 일들이 있을 때, 여러분들은 혹시 우리 교회는 하나님께 직접 해결하고 하나님 앞에 은혜를 구하기보다는 누군가 외부의 힘을 통해서 우리의 문제를 해결해 주기를 기다리고 그 외부의 문제들, 외부의 사람들의 힘들을 의지했던 것은 있지 않나 하는 생각을 우리가 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 물론 그 외부의 사람들이 하나님의 이름을 들고 오는 이들이라 하더라도 하나님이 아니라 그들이 우리의 문제를 해결해 주기를 바라고 소홀했던 우리의 기대감이 있었던 것은 아닌가 하는 겁니다 정작 하나님 그분이 아닌 하나님의 이름을 가진 어떤 이들을 의지하면서 마치 그것도 하나님을 의지하는 양 우리가 착각하고 있었던 것은 아닌가 하는 생각을 깊이 깊이 해봐야 합니다 그래서 그들의 힘으로 우리 문제가 해결될 수 있을까요? 그런 것을 우리의 문제가 해결될 수 있지 않은데도 불구하고 우리는 끊임없이 끊임없이 그들을 통하여 해결내려고 했던 일들이 있다면 우리의 마음속에 돌아와야 될 일들이 있다는 얘기입니다. 아니 함께 모여서 성도들이 하나님을 찬양하고 기뻐하고 하나님을 높이는 일들로 이루어졌다면 우리가 그것을 기뻐할 일이겠지만 그러나 그들의 힘과 능력을 의지하는 것이었다면 그것은 돌이켜야 될 이유입니다. 오늘 말씀 보니까 또 무엇을 얘기합니까? 말을 타지 아니하며 라고 말씀을 하고 있습니다 성격에서 말이 의미하는 말이 뭔지 아시겠죠? 아니 이말 말고 타는 말이요 이것이 의미하는 말이 뭔지는 아시지 않습니까? 군사력이고 자기 자신의 힘을 자랑하는 것이고 가진 것을 자랑하는 것이 성경이 말하는 이 말의 의미입니다 그래서 하나님께서는 우리에게 요구하시기를 전식에 나가서 이겼다 하더라도 말들을 전리품으로 갖고 오게 되면 어떻게 하라고요? 뒷발에 힘줄을 다 끊으라고 하시지 않습니까? 농사를 위해서는 사용할 수 있어도 전쟁을 위해서는 사용하지 못하도록 만들지 않습니까? 애급으로 말을 사러 가지 말라고 하나님께서 경고하시지 않습니까? 왜요? 말들이 많다 보면 전쟁에 대한 충동이 생길 수 있습니다. 말들이 많다 보면 전쟁이 일어나도 하나님을 의지하기보다는 우리들이 갖고 있는 힘을 의지하며 하나님께 엎드려 기도하지 않을 가능성이 우리들에게 있기 때문에 그렇습니다. 혹시 우리가 가진 힘이 자랑스러우십니까? 내가 가진 재물이나 내 학벌이나 또는 내 직업이나 내 사업체가 그리고 내가 가진 어떤 것들이 그 내가 하나님께 기도하지 않아도 될 만큼 만족스럽게 갖고 있는 것들이 있는 것은 아닙니까? 혹시 우리 교회가, 우리 교회 크기가 우리를 만족스럽게 만들고 있는 것은 아닙니까? 우리 교회 예산이 우리를 안전하다고 생각하게 만들고 있었던 것은 아닙니까? 미국 중부의 어떤 소도시에 있는 목사님을 만난 적이 있습니다 그 목사님과 말씀을 나눈 중에 그분이 갑자기 어깨를 조아리고 이러면서 앉아가지고 하는 얘기가 저희 교회는요 지역의 한인이 얼마 안 돼서 교회가 작습니다 이러고 아주 초라한 모습처럼 이야기를 하시더라고요 그래서 기분에게 뭐라고 얘기해야 되나 하고 고민하고 있는데 하나님께서 지혜를 주셨어요 그래서 그분에게 그런 얘기를 했습니다 질문을 했습니 지역의 한인이 몇 명이나 되세요? 그러고 물어봤어요 그리고 성도들이 몇 명이나 되세요? 라고 질문을 했습니다 목사님이 대답하셨겠죠? 그래서 제가 그 목사님께 그랬어요 참 놀랍네요 어떻게 한 지역에 20%나 되는 한인들이 성도세요? 그리고 제가 답을 드렸습니다 그러면서 뭐라그 하냐면 저는 4%밖에 안 되는데 여러분 4%가 큰 교입니까? 20%가 큰 교입니까? 숫자가 중요한 게 아니겠죠? 어쩌면 교회의 크기는 퍼센테이지인지 모릅니다 교회의 크기는 그 지역에 영향력을 미치는 그 크기는 숫자보다는 퍼센테이지가 더 높은 것일지도 모릅니다 아니요, 아니요, 교회의 크기는 결코 그건 아니죠 숫자로 셀수 있는 것 자체가 어리석은 문제라는 것은 우리 모두가 다 알고 있습니다 우리 마음에 하나님 외에 만족을 주는 것이 있다면 그 모든 것은 다 우상 숭배일 수밖에 없다는 것을 우리가 인정해야 합니다. 여호역에 돌아오기 위하여 가진 것을 의지하는 나의 마음 내가 가진 것들에 내 마음을 두려는 마음에서부터 돌이켜야 됨을 우리에게 오늘 하나님은 말씀하고 계십니다. 세 번째로 오늘 우리에게 돌아오라는 말씀을 하시면서 무엇을 이야기하고 고백하고 있죠? 이스라엘은 뭐라고 표현하냐면요. 하나님 다시는 우리 손으로 지은 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 않겠습니다. 라고 고백하고 있습니다. 2사에서 44장 15절부터 17절 말씀해 보면 이런 이야기가 나타납니다. 사람이 산에 가서 나무를 베옵니다. 그리고는 뗄감으로 사용을 합니다. 그러더니 어느 중간을뚝 자르더니 모양을 조각을 깎더니 그래서 어떤 모양을 만들건 그 나무를 갑자기 신이라고 섬긴다라고 이 어리석은 놈들하고 하나님께서 책마하는 모습들이 나타납니다. 여러분 얼마나 우스꽝스럽습니다. 만물의 영장이라고 스스로 자랑스럽게 생각하는 인간이 불때 뗄감으로 쓰던 나무 하나 어떤 모양으로 조각을 파더니 갑자기 그 나무에게 그 조각에게 신이라고 절을 하는 이 모습이 얼마나 우스꽝스럽습니까? 근데 사람들은 그 일에 대해서 무척 심각합니다 로마서 1장 21절 말씀해 보니까요 뭐라고 책망 하시냐면 사람은요, 썩어질 사람들과 짐승과 버러지 형상으로 우상을 만들어 섬긴다라고 책망을 하십니다. 우리의 손으로 지은 것을 신으로 삼는 것, 정말 어리석은 일입니다. 그런데도 어느 순간 우리는 그 올무에 빠져서 신앙생활에 헛발질을 할 때가 있습니다. 여러분, 혹시 우리가 벌어온 재물을 숭상하지 않습니까? 혹시 우리가 공부해서 올려놓은 우리가 수고한 결과들을 갑자기 신으로 섬기는 건 아닙니까? 우리의 정치적 이념이 우리의 신은 아닙니까? 우리가 속한 그 조직이 우리의 숭배의 대상은 아닙니까? 혹시 우리가 속한 이 교회가 은근하게 우리의 숭배의 대상은 아닙니까? 혹시 좋은 교회를 만들려고 세워놓은 제도나 우리들의 법이나 우리들의 목회 조직이나 또는 비전이 우리들의 숭배의 대상은 아닙니까? 여러분의 교회나 우리 교회는 제자훈련이 생명력입니다. 그런데 어느 순간에 이 제자훈련이 지금까지 성장하게 해 주었다는 것 때문에 제자훈련만 잘하면 우리는 앞으로도 성장할 수 있어라는 그런 생각으로 혹시 제자훈련을 섬기고 있는 우리들은 아닙니까? 우리 자신들이 이루어놓은 것, 지금까지 열매가 있었다 하더라도 우리가 지금까지 해놓은 그것들을 우리가 믿으면서 정작 하나님은 우리가 외면하고 있는 것은 아닙니까? 우리는 자주 외칩니다. 하나님 외에 다른 것을 의지하는 것이 우상승배라고 이런 것은 정작 우리가 하고 있는 제자훈련의 정신이 아님을 우리가 분명히 알고 있습니다 여러분 우리가 하나님께로 돌아가는 길에 우리를 멈춰서게 하는 것이 무엇이 있는가를 한번 돌아봐야 합니다 더 돌아가지 않아도 되라고 우리에게 안전감을 줄수 있는 것이 무엇인가를 찾아내야 합니다 그것이 아무리 좋아도 그것이 지금까지 아무리 많은 열매를 맺게 만들었다 하더라도 우리가 하나님께 돌아가는 길에 우리를 안정감을 주어 머물게 하는 것이 있다면 그렇다면 여전히 우리를 돌아가지 못하게 하는 우리들의 걸림돌이라는 사실을 기억해야 합니다. 4절 말씀해 보니까 그것도 우리가 고침을 받아야 한다고 라 하나님께서 말씀을 하십니다. 온전히 하나님께 돌아가야 될 우리들의 발목을 잡고 있는 쇠사슬 같은 것이 무엇이 있을까요? 아니 우리에게 유익을 주는 것들이었다면 여러분 버리지 마십시오 우리에게 그동안 유익을 주었던 것들을 우리가 모른 척하지 마십시오 그건 그냥 장작으로 떼면 됩니다 아니 우리가 섬겼다면 섬긴 것을 중단하고 그걸 내 목적인 마구기에 집어넣어서 불쏘시개로 삼으면 되는 것이지 버릴 이유는 없습니다 우리의 마음에 그것을 의지하려는 마음을 끊어내 그 목적대로 사용하는 것이 우리들에게 필요한 것을 우리가 기억해야 합니다 그 어떤 것도 우리와 하나님 사이에 서 있는 것이 있어서는 안됩니다그 어떤 것도 우리가 하나님께 돌아가는 그 일에 방해가 되고 멈칫거리게 만드는 것이 있어서는 결코 안 됩니다 그 어떤 것이 자랑스러운 것이 있다 하더라도 아니 그것을 돌이킬 때 우리가 부끄러움이 있다 하더라도 그 어떤 자존심이나 그 어떤 손해가 우리들에게 나타난다 하더라도 마음 없이 돌아오기를 마음에 걸림 없이 돌아오기를 외치시는 그 하나님의 음성을 우리가 이 시간 들어야 될 필요가 있습니다. 네. 저희 집에 두 아이가 있습니다. 그 중에 둘째 아이가 아들인데 이 아들의 이 성격과 모습을 보면서 제가 느낀 점들이 좀 있었습니다. 이 아이는요 잘못을 하면 그래서 이렇게 혼을 내잖아요. 그러면요. 아니야. 아이가 잘못해서 혼났으면 아마 한두 시간 정도 아니면 하루라도 좀 힘으로 가서 뭔가 이, 이 돌이키는 마음이라도 좀 보이고 그리고 반성하는 모습이라도 좀 있어야 되는 거 아닙니까? 그래서 모여서 밥 먹자 그러면 앉아가지고 이렇게 조용히 있으면서 먹으면서 뭔가 생각하는 표정이라도 좀 좋겠는데 한 시간 돼도 안 돼가지고 와가지고 내가 앉아있는 옆에 앉아서 "아빠, 아빠, 아빠" 이러고 뭉게입니다. 어느 때는 화가 나 얘가 도대체 잘못한 걸느끼기라도 하는 거야 라고 화까지 나는데 어느 순간엔 갑자기 생각하니까 그런 그 아이가 고맙더라고요 아니 생각해 보십시오 만일 반성한다고 방에 들어가서 며칠씩 안 나와 보십시오 어, 이거 더 근심입니다 아니 고, 고집 피우면서 부모를 아는 척도 안 하고 아침에 일찍 집에 나가버리고 우리 잘에에 밤늦게 돌아오는 것을 계속한다고 생각해 보십시오 그게 반성한다고 해도 부모마음에 편할 수 있겠습니까? 아니, 그렇지 않습니다 스스로 아버지하고 멀어지는 그 관계의 감정이 그마음이 아픈 겁니다 아니, 반성하는 것, 돌이키는 그것보다도 우선적으로 자기의 잘못을 돌이키는 그것보다도 먼저 아버지와 관계가 떨어져 있다는 그 감정을 못 견디는 겁니다 그래서 그 감정을 회복하고자 찾아와서 뭉개면서 아빠하고 얘기하는 그 모습이 생각해 보니까 너무 감사하고 그리고 생각해 보니까 그게 우리들이 하나님 앞에 가져야 될 모습은 아닌가 하는 생각을 해보는 겁니다 여러분 내가 돌이켜야 될게 있다고 몇날 아니 몇달몇 년을 교회 앞에 머리 숙이고 앉아서 눈물만 흐리고 있다면 그 모습이 뭐가 그렇게 보기 좋겠습니까? 하나님께 반복된 죄를 짓는다 하더라도 하나님 앞에 또다시 시작하고, 또다시 시작하고, 또다시 시작하면서, 하나님, 하고 아주 뭉개며 시작하려고 하는 그 모습이 우리들에게 하나님께서 기대하는 모습이 아닐까 하는 겁니다. 여러분, 이번 특세의 주제가 다시 일어나 걷게 하소서라고 우리는 갖고 있습니다. 그 얘기 뭘까요? 하나님의 회복의 은혜를 구하는 거 아니겠습니까? 하나님, 우리를 회복시켜 주옵소서. 우리를 회복시켜 주옵소서. 제가 생각하기요이 다시 일어나 걷게 하소서 이거는 올해 안에 우리가 잘못했습니다 내년엔 다시 일어나겠습니다 정도가 아닌 것 같아요 다시 일어나 걷게 하소서 이 말은 아주 심각한 회복을 의미하는 말 아니겠습니까? 그렇다면 지나온 30년을 다시금 일어나겠다는 라 얘기를 우리가 하나님께 고백하는 거 아니겠습니까? 그렇다면 돌이켜야 되는 것은 대단히 심각하고 커야 될 이유가 분명히 있을 거라고 생각을 합니다 그러지 않았으면 이 말을 써서는 안 되는 거죠 여러분들 이 말을 결정했다면 다시 일어나 걸을 때까지 하나님 앞에 돌아와 그 점에 도착할 때까지 우리가 걸어야 합니다 하나님께로 가야 합니다 하나님께 일어나야 한다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 이제 하나님의 품 안에 온전하게 도착할 때까지 하나님을 향하여 다시금 일어나 걷기를 바라는 우리의 마음이 되기를 원합니다 우리가 외쳐야 될 것이 있습니다 하나님 내가 아수르를 의지하지 않겠습니다 하나님 내가 이룬 이 말을 타지 않겠습니다 하나님 내가 내 손으로 지은 것들을 신이라 섬기지 않겠습니다 하는 우리의 마음의 고백이 있어야 합니다 내가 가진 것도 내가 가진 힘도 그리고 내가 이룬 어떠한 열매가 증명된 것들이라 하더라도 이곳까지 인도한 우리의 어떤 제도나 모든 것이라 하더라도 하나님과 우리 사이를 가로막는 것 대신하는 것이 있다면 결코 그것을 용납하지 않으려는 우리의 각오가 이 아침에 있기를 원합니다 여호와께로 돌아오라 여호와께로 돌아오라 오늘 이 순간 부르시는 하나님의 음성이 이아침에 특세로 모인 여러분들에게 들려지기를 바라고 그래서 다시 일어나 걸을 수 있는 여러분의 교회가 되기를 진정으로 소원합니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다